Ed eccoci ancora una volta brainstorming. Bentrovati, bentrovate. Come mantenere alta l'attenzione del pubblico. Brainstorming è un podcast collaborativo dove tiriamo fuori delle buone idee, dove scegliamo un argomento e ognuno dice la propria. L'obiettivo non è tanto quello di ascoltare le idee degli altri, che non saranno poi così tanto sconvolgenti, ma è guardare il mondo da un altro punto di vista. Provare a guardare i problemi di sempre con uno sguardo nuovo, insomma, aprire la mente. Potete proporre i prossimi brainstorming, potete partecipare tramite la chat vocale su Telegram, potete votare l'argomento col sondaggio su Telegram, trovate tutti i link nella descrizione di questo episodio. Ci sono cinque regole di ingaggio, la prima è che non ci si presenta, è sufficiente il proprio nome di battesimo, la seconda è che non ci si fa pubblicità, la terza è che non mi si ringrazia, la quarta è che non mi si fa i complimenti e la quinta e ultima è che non si va off topic. L'argomento è come mantenere alta l'attenzione del pubblico. Ringraziamo Paolo per averlo suggerito. Come sempre aspettiamo la fine della sigla, così arrivano i primi partecipanti, le prime partecipanti e i più coraggiosi cominciano ad alzare la mano. Salve a tutti, salve a tutte, brainstorming. Cominciamo, ci sono già un paio di mani alzate, come mantenere alta l'attenzione del pubblico. Una di queste mani è quella del nostro co-conduttore Matteo, che sblocco volentieri per dargli una brutta notizia. Ciao Matteo. Ciao Andrea, ciao a tutti. Allora, la brutta notizia che ti devo dare è che eh, Brainstorming aveva una co-conduttrice che però è già, è già sparita. <ride> la nostra Rachele purtroppo è sparita temporaneamente. La nostra Rachele purtroppo oggi aveva un impegno, quindi se riesce viene a trovarci, viene a salutarci. Se non ce la fa niente, dovremmo fare a meno della sua meravigliosa voce. Peccato perché ci avevo già preso gusto. Senti Matteo, qual è la tua idea? Eh, secondo me la mia idea per mantenere alta l'attenzione del pubblico è quella, eh, io mi riferisco a, a YouTube perché è la piattaforma che uso io, è quella nei propri video di, ma, di mantenere mh, mh, qualcosa di interattivo, cioè non per esempio parlare, stare davanti a una videocamera, eh, mostrare magari soltanto la propria webcam e parlare, ma magari introdurre delle, delle slide, degli elementi oppure se si fa editing, anche magari dei testi, delle scritte animate, o insomma qualcosa che riesca a far capire al pubblico che è comunque una cosa curata e che desti curiosità per poi, per poi continuare il video. 
perché questa cosa si lega anche molto con, con la faccenda del SEO di YouTube e quindi del, del posizionamento. Del watch time e del tempo di visualizzazione più allungato, perché più per più tempo guardano i nostri contenuti, questo più o meno su tutte le piattaforme, più siamo avvantaggiati dai vari algoritmi. Eh, sì. Io l'ho scritta, Matteo, più che contenuti interattivi, eh, forse tu volevi dire contenuti dinamici, cioè creare sì, dei contenuti. Sì, sì, scusa. Sì, mi sono confuso con, con i termini. L'avevo capito. Creare dei contenuti che si muovano un po'. Come dici tu, giustamente, farlo magari con delle slide, con delle animazioni, con delle cose che possiamo fare in post-produzione con eh, un software di video editing come DaVinci Resolve o anche mentre registriamo con OBS Studio e Affini. Um, oppure, dico io anche, eh, se non, non abbiamo magari quella capacità, esercitarci noi a rendere i nostri contenuti dinamici in altra maniera, quindi con il tono della nostra voce, con i movimenti, con il gesticolare, con gli argomenti. Eh, non lo so, io un esempio che mi viene da portarvi su come rendere un contenuto dinamico, pur non avendo delle grandi capacità tecniche lato software, è Roberto Mercadini. Per dire, Roberto Mercadini fa dei video in cui c'è soltanto lui inquadrato, accende il telefono, la fotocamera, inizia a parlare, eppure i suoi video sono estremamente dinamici e effettivamente è evidente come lui mantenga poi alta l'attenzione del suo pubblico e venga premiato anche dalla piattaforma da YouTube allora ogni tanto Matteo ti faccio intervenire visto che sono rimasto orfano di una conduttrice, ok? ok, d'accordo tu alza la mano quando vuoi dire qualcosa certo, va bene grazie Grazie. Matteo allora vediamo E08CRL ciao Sblocca il microfono. Eh, scusate, uh, allora sono um, uno per la prima volta sinceramente che sono in una chat vocale, quindi uh, diciamo mi devo un po' ambientare. Ah, come ti chiami? Uh, E08CRL, diciamo il mio soprannome. Il tuo, il il tuo nome? Egidio. Egidio. Ciao Egidio, qual è la tua idea? Ciao, allora uh, secondo me per intrattenere... Uh, le persone bisogna fare un po' come fai tu, cioè nel senso um, anche ogni tanto fare qualche battuta nel video che è sempre mm. uh, una cosa diciamo, che si può fare, e poi che ne so, um, per esempio… Un'idea, un'idea sola, fermati, fermati perché vogliamo un'idea per volta e questa è molto interessante, secondo me è una delle più importanti. Cioè usiamo l'ironia nei nostri video, eh, sia che parliamo di cose serie, sia che parliamo di contenuti più leggeri, mettere dentro al nostro video ogni tanto una battuta è il modo migliore per mantenere alta la, l'attenzione, perché la battuta smorza la tensione. Pensiamo per esempio a un video informativo o educativo, eh, a un tutorial per esempio, ma anche a un video in cui stiamo raccontando qualcosa Beh, quel video, anche se inconsapevolmente, crea una forma di tensione in chi lo sta fruendo, perché quella persona sta cercando di capire delle cose. Se noi ogni tanto facciamo una battuta e smorziamo questa tensione, come dire, rendiamo più leggero, non a caso, e più facile da da seguire il nostro contenuto. E allora la vostra domanda potrebbe essere, ok, ma come faccio a fare le battute se non sono un comico? Tu lo sai, Egidio, come fare a, a trovare il modo giusto di fare una battuta nel video? Beh, credo, cioè, ogni tanto trovare qualcosa che, pur, che può far ridere, cioè, non so. 
È un po' difficile perché quello che succede di solito in questi casi è ok, abbiamo capito che dobbiamo fare il battutone, va benissimo, e allora ce lo prepariamo prima, ce lo scriviamo, ci prepariamo la nostra grandissima battuta, decidiamo il momento in cui metterla nel video, peccato che poi quando la recitiamo risulterà la battuta come quando proviamo a raccontare le barzellette se non siamo capaci, io sono uno di quelle, la classica barzelletta che non fa ridere. Allora il consiglio che io vi do è mollatevi un po', Lasciate perdere la battutona, quella super mega fantastica, ma semplicemente lasciatevi un po' andare, rilassatevi voi per primi nel momento in cui realizzate il video e affrontate il video come se fosse ciò che dovrebbe essere, ovvero una cosa divertente, qualcosa che in quel momento vi fa divertire. E rischierete ogni tanto di fare magari una battuta che non fa ridere, perché magari vi capiterà di improvvisare delle battute che insomma saranno un po' cringe a me succede molto spesso <ride> e in quel caso ancora meglio smorzate ulteriormente la, te- la tensione magari prendendovi in giro e facendo autoironia quindi lasciatevi andare e vedrete che un po' di battute un po' di ironia vi verranno più o meno spontaneamente e i vostri contenuti ne beneficeranno grazie Gidio di nulla a presto complimenti per la tua prima chat vocale della tua vita grazie mille allora sentiamo Archivio Podcast. Ciao. Salve. Ricordami eh, il tuo nome, caro Archivio Podcast. Mauro. Mauro, ciao Mauro. Eh, allora, ehm, non sono entrato subito, mi spiace. Comunque, eh, volevo portare un altro esempio. Eh, su YouTube seguo molto i video. Su, mh, di gameplay, ma non gameplay tipo quelli che durano 10 minuti ehm, c'è un ragazzo che ehm, parla di quello che sta facendo mostra la scena rallentatore così, mm-hmm. a me piacciono proprio quei video molto veloci in cui eh, eh, comprimono tutto quindi cioè, quei video lì, seppur sono un po' più corti rispetto agli altri video perché logicamente tagliano molto, molti più contenuti sono molto più eh, divertenti, interessanti, perché magari mettono la, una musichetta ehm, così, stupidina, ecco. Sì, come potremmo definirla questa idea, quindi? Comprimere tutto, cosa intendi? Cioè fare dei video ehm, più tagliati, per esempio, fare magari delle raccolte dei momenti migliori? Diciamo, è un po' un misto. Per esempio, ho visto in alcuni video in cui fanno... Uh, partite mh, tipo player contro player in cui uh, fanno una, una parte di tipo di qualche tipo mezzo minuto in cui mostrano tutte le kill che fanno una dopo l'altra mettendo tipo anche dei suoni uh, così magari bizzarri ecco. e poi fanno una parte uh, triste ironica diciamo in cui mostrano tutte le volte in cui muoiono quindi mm. diciamo sì, un bel po' di tagli e diciamo che per fare un video simile ne, fa, ne faranno un bel po' di tagli. Chiaro, chiaro. Quindi l'idea è quella di sfruttare il montaggio. Sì, sfruttarlo molto, molto. Usare il montaggio a proprio favore. Su questo io dico... Um, Usiamo il montaggio in questa maniera, cioè per mantenere viva l'attenzione va benissimo, usiamo il montaggio per creare contenuto va benissimo, mi raccomando, almeno questo è il mio suggerimento, eh, non cadete nell'errore poi di usare il montaggio per iniziare a coprire ogni singolo errore, 
ogni singola esitazione perché poi in quel caso secondo me andate soltanto a perdere tempo e a rovinare il vostro contenuto e anche vi precludete la possibilità di imparare ad essere un pochino più spigliati in video quindi usate il montaggio per creare contenuto sfruttatelo in questa maniera e cercate il più possibile di abbandonarlo quando si tratta invece di andare a tagliare le pause e le imperfezioni imparate voi per primi e per prime a non utilizzarle durante il vostro discorso Mauro volevi aggiungere qualcosa? No, al massimo sì, mi, mi piacciono i video quelli che mantengono un, un ritmo diciamo molto veloce ecco eh, sì, niente chiaro? chiaro, chiaro, questa cosa qua è importante e perdonami se sono ripetitivo su questa cosa qua ma è un po' una mia fissa non date per scontato però che questa cosa si possa fare solo col montaggio si può fare anche imparando ad essere ritmati nel, nel parlare ecco questa cosa qua è fondamentale perché se no poi si iniziano a perdere le ore a montare video eh, nei casi in cui non è necessario ovvio che se stiamo parlando di gameplay, di gameplay e vogliamo prendere delle clip inevitabilmente dovremmo farlo ma in tanti altri casi se io sono un professionista devo parlare, devo raccontare di me devo raccontare delle cose non è detto che serva a fare quella cosa col montaggio si può anche fare semplicemente imparando a interpretare bene grazie mille Mauro ok ciao sempre la regola di non ringraziare grazie grazie vedo che a te questa regola sta molto a cuore lo ricordi ogni volta e ti ringrazio io posso ringraziare del resto io posso infrangere le regole quindi ti ringrazio e sentiamo un pochino Combatti Legend poi abbiamo Storie di Brand poi abbiamo Enrico Tobias Tube e poi vediamo chi altro alza la mano ciao allora Salve. Agostino ciao Agostino allora secondo me per mantenere alta l'attenzione del pubblico come sarebbe il titolo di questa puntata è mm. rendere tenere insomma aggiornato il proprio canale che sia youtube o twitch okay, quindi sì, non sì. fare un video e basta ma non interrompersi certo certo oppure se per esempio creiamo un profilo social posso fare un esempio sciocco e scriverlo per esempio nel banner scrivere la, i giorni di pubblicazione intendi? anche ma anche come ci chiamiamo sui social ah ok certo ok allora tu adesso stai l'hai presa un pochino più larga rispetto al discorso che stavamo facendo ma è interessante perché tu dici mantenere alta l'attenzione del pubblico non solo all'interno del singolo contenuto, ma all'interno del progetto in generale. E quindi dici, se noi vogliamo mantenere un pochino viva la, la loro attenzione, dobbiamo pubblicare con costanza. Ricordatevi che pubblicare con costanza non vuol dire pubblicare con frequenza. Eh, pubblicare frequentemente è un vantaggio, quando sei su YouTube, questo qua è fuori di dubbio, ma non è obbligatorio. La cosa più importante è la costanza. La costanza vince sulla frequenza, perché... Se noi decidiamo di pubblicare una volta alla settimana, le persone si aspetteranno un video alla settimana. Possiamo anche decidere un video al mese, possiamo anche decidere un video all'anno. Nessuno, <coughs> nessuno ce lo vieta. La cosa Però ci sono comunque fan che, abbiamo, che ti aspettano. La cosa importante mm. che noi dobbiamo tenere presente è che nel momento in cui abbiamo stabilito una, un certo tipo di frequenza, allora a questo punto le persone, come dice giustamente Agostino, ci aspetteranno e quindi cercare di mantenere quel tipo di, di costanza giusto Agostino era quello che volevi dire? sì ottimo, allora ti ringrazio scusa se per era un po' l'emozione 
ma figurati, ma figurati è normale, ma queste chat vocali ci servono anche un pochino per esercitarci eh. tanti di voi sono molto giovani um, alcuni magari so- hanno appena iniziato il loro percorso di comunicazione sfruttiamole per imparare e ci diciamo sempre che eh, creare contenuti è complicato, bisogna esercitarsi bisogna imparare e abbiamo l'occasione di usare anche questo contesto perché non farlo allora abbiamo storie di brand e non solo ciao ciao, ciao Andrea, io sono Max e come come Egidio questa è la mia primissima chat vocale quindi perdonate la mia inesperienza va bene ma siamo qui tutti pronti a giudicarti <ride> non ti preoccupare appena sbaglierai okay, punteremo okay. il dito va bene allora espongo subito la mia idea secondo Beh. me per mantenere alta l'attenzione di chi ascolta io ho un podcast quindi per me eh, diciamo parlo sempre di ascoltatori eh, secondo me una cosa importante è ehm, mettere in conto che l'ascoltatore o chi guarda i video di YouTube insomma, si possa distrarre e quindi soprattutto se parliamo di un contenuto molto lungo la mia idea è quella di inserire sempre ogni tanto dei micro riassunti così chi ascolta può, non si sente perso ed è anche un po' un'accortezza verso chi ci ascolta così non abbandona eh, l'ascolto o la visione. Wow, questa qua è, pre- è preziosissima, aspetta che li sto scrivendo, ne hai date due in realtà, partiamo dalla prima e sono collegate naturalmente, mettere in conto che lo spettatore si può distrarre, ricordiamoci questa cosa, questo vale sia per il podcast come nel caso di Max, così come vale anche per YouTube, forse leggermente meno ma neanche troppo perché poi anche YouTube se il podcast ti distrae con la vita di tutti i giorni che stai ehm, portando avanti mentre ascolti, YouTube ti distrae con la colonna di destra, con i commenti del video, con tutta una serie di altri elementi o magari sei al computer e stai facendo altro, per cui sicuramente lo spettatore si può distrarre e questa cosa va messa in conto al 100%, è importante tenerlo presente e è importante anche mettere in pratica delle strategie per ovviare a questa cosa. Max per esempio dice inserire dei micro riassunti, quindi ogni tanto riassumere quello che si è detto e aggiungo io, non so se tu lo fai Max, anche anticipare quello che si dirà. Certo, certo, soprattutto magari nella parte iniziale mh, anticipare quello che, dare qualche assaggino de, della parte centrale, della parte finale, così anche chi ascolta o chi guarda i video eh, si, mh, diciamo, si pregusta quello che verrà in futuro e non abbandona l'ascolto o la visione. Che bello, prova a pensare per esempio quando leggiamo un libro. Quando noi leggiamo un libro andiamo sempre avanti e indietro, cioè magari non ce ne rendiamo conto, ma di fatto il nostro sguardo va avanti in maniera lineare, poi torna indietro, poi ogni tanto si sposta avanti, si spoilera qualche pagina o qualche riga e poi torna ancora indietro. Quindi abbiamo questo modo di fruire dei contenuti in maniera naturale che non è eh, ordinato, ma che continua a fare su e giù, avanti e indietro, destra e sinistra. E allora se riusciamo nei nostri contenuti a riproporre quella stessa modalità beh in quel caso siamo molto bravi non è facile tu utilizzi delle strategie particolari? ma allora il podcast che, che ho io è un podcast molto narrativo quindi è molto semplice magari dare degli assaggi eh, della storia che, che poi andrò a raccontare in un secondo momento è una cosa eh, scriptata? sì è una cosa super, super scritta in, in precedenza e quindi mi è più facile studiare queste strategie diciamo sulla carta e poi realizzarle eh, con un po' più di strategia e quindi quindi cosa fai? Ogni tanto tu ti metti e riassumi? 
Sì, ogni tanto a determinati punti della mia narrazione io so che in quel momento potrebbe essere utile inserire quei 10 secondi in cui riassumo, quei 20 secondi, 15 secondi in cui riassumo un po' quello che è successo, così come hai detto giustamente tu, l'ascoltatore che è distratto dalla vita di tutti i giorni può dire ok sono, sono in questo punto e da adesso in poi starò attento oppure sono in questo punto e so cosa sta succedendo, so chi sono i personaggi che... Che, che vado a riconoscere insomma anche se non sono proprio stato anche se c'era un qualcuno che attraversava la strada e mi ha interrotto l'ascolto sì io aggiungo ehm, Max altre due cose che secondo me aiutano a risolvere un po' il problema dell'attenzione della, dell'ascoltatore o dello spettatore il primo è fare delle pause cioè non fissarci certo. che il nostro discorso deve essere un fiume che inizia e poi bombarda, investe il nostro ascoltatore fino alla fine dell'episodio, ma ogni tanto mettere dentro delle pause. Se come me improvvisate, parlate a braccio, fatelo in maniera naturale, cioè non abbiate paura ogni tanto di raccogliere pensieri, fermarvi e riflettere. Se avete un, um, un podcast più narrativo, magari anche col des- con del sound design, potete inserire in maniera molto libera, molto serena, qualche secondo, qualche istante di pausa o di musica di sottofondo o di effetti sonori, insomma. Sì, L'altra anche... cosa... Vai pure, Max, scusa. No, mi è venuto in mente, ora che parlavi di pause, che c'era una bella diciamo, metafora, una bella raffigurazione che, che mi era stata detta una volta rispetto alle pause in un racconto sempre, eh, ma credo valga anche per chi parla a braccio, che la pausa è un po' come... È un po' come la corda dell'arco che si tira eh, e poi quando noi ricominciamo a parlare la freccia va va più lontano se noi abbiamo fatto questo movimento di tirare la corda e quel tirare la corda è proprio la pausa nel discorso. Una cosa che fantastico. Questa credo che sia anche un po' una regola di public speaking, no? Sì, esatto, esatto. Nel momento in cui noi vogliamo mandare un messaggio se lo facciamo precedere e anche seguire entrambe o una delle due da una pausa, sicuramente lo rendiamo più incisivo. Eh, impariamo a usare le pause nei nostri contenuti, questa cosa qua è fondamentale, è molto molto utile come, come idea questa, Max. E, ti dico anche un'altra cosa, secondo me interessante rispetto al fatto che gli spettatori si possano distrarre, ed è non fare continui riferimenti a qualcosa che si è già detto. Cioè, se noi nel nostro discorso, a volte addirittura lo facciamo tra un episodio e l'altro e secondo me quello è un errore molto grave non dobbiamo fare riferimento a cose che abbiamo già detto o pubblicato perché il nostro pubblico ci segue come vuole lui non è detto che siano dei completisti e che abbiano seguito tutto quello che abbiamo detto anzi, è molto più probabile il contrario cioè il più delle volte le persone non seguono tutto quello che facciamo ma ne seguono solo alcune parti e quindi se noi continuiamo a fare dei riferimenti a puntate precedenti, a discorsi che abbiamo fatto prima, a cose che abbiamo già detto, le persone rischiano semplicemente di perdersi. Fateci caso, i miei contenuti su YouTube sono quasi tutti e quasi sempre autoconclusivi, non sono quasi mai delle serie. Adesso in realtà sto facendo una cosina su Photoshop sulla quale vi farò una sorpresa, ma è una cosa un po' particolare, però in generale iniziano e finiscono, non fanno riferimento ad altro. Max? Eh, allora, secondo me sì, se, se pensiamo ad un riferimento molto presente, 
eh, come se ci fosse una puntata 2 o comunque un'altra cosa però secondo me alcuni magari micro riferimenti ad altri episodi ovviamente io faccio sempre riferimento alla mia esperienza che è l'unica che conosco nel, nel profondo però ehm, fare riferimento magari ad altre storie io racconto le storie dei brand quindi può essere che magari alcuni personaggi entrino in più di una storia magari come comparse e quel riferimento magari mi, mi propone un assist per per citare un'altra storia così che l'ascoltatore possa essere incuriosito ad ascoltare anche quell'altra storia. Sì, quindi, sì, sì, certo. No, e scusami. quindi dipende un po' da, da, da che riferimenti parliamo, perché secondo me questi riferimenti sono anche carini, diciamo. No, 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 certo, certo, mi sono forse spiegato male io, non intendevo questo tipo di far riferimento per far seguire altre puntate, per esempio, o anche mh, alcuni piccoli come dire, alcuni piccoli cliché che si possono inserire nella puntata che siano ricorrenti per esempio questi sono sicuramente efficaci mi mi riferivo ai riferimenti che è necessario capire per proseguire cioè se io sto parlando non lo so io se io sono boh, un pizzaiolo e e la mia pizza si fa esclusivamente con la pasta madre e io ti spiego in una puntata come si fa la pasta madre e magari in quella puntata ci sono degli elementi indispensabili per capire l'impasto io non posso farti poi un'altra puntata dove ti parlo di impasto eh, come dire dando per scontato che tu abbia già guardato quella puntata precedente ma ti dovrò almeno ripetere le cose più importanti poi certo dicendoti ah c'è la puntata specifica sulla pasta madre se ti interessa te la vai a guardare ma tu potresti non averla vista e, e poniamo anche che tu non l'abbia vista io, e che io ti rimando a quella puntata Cosa fanno le persone? Cioè smettono di guardare il nostro video, si vanno a guardare quell'altro e poi ritornano? Sono una minoranza quelli che lo fanno, la maggior parte o si continuano a vedere il video oppure magari interrompono il nostro video, si guardano quell'altro e poi si perdono. Per cui teniamo presente che il loro percorso è individuale e lo decidono loro, non lo decidiamo noi. O anche, scusa, aggiungo un'ultimissima cosa, che in quel caso lì eh, è possibile anche che chi è arrivato sul tuo video per caso perché vuole eh, conoscere quella determinata cosa che ne so fare la pizza nel forno a legna e tu gli spieghi eh, gli rimandi ad un altro video per sapere come si fa l'impasto che è indispensabile per fare la pizza eh, lui che voleva semplicemente fare la pizza magari non guarda né uno né l'altro di video perché ha capito che il video che sta guardando è inutile se non fa una cosa prima che lui magari non vuole fare quella cosa prima e quindi e psicologicamente si aggiunge uno step che magari potrebbe essere anche insormontabile per eh, dire eh, faccio, faccio un esempio anche con i tuoi video che mi capita spesso di guardare eh, magari eh, sono insormontabili no 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 però magari non lo so um, c'è un, l'integrazione di Notion con Integromat io voglio eh, usare Integromat però non, non ho usato neanche Notion e quindi mi dico ok devo fare prima una e poi l'altra cosa non è proprio l'esempio perfetto però nella mia testa io ancora non ho visto nessuno dei due video perché mi rendo conto che devo, devo prima avere la, 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 lo spazio mentale per vederli entrambi non posso vederne solo uno e quindi, e quindi psicologicamente è un, potrebbe essere un, un, un ostacolo eh sì, eh sì, è proprio così, è proprio così, ci hai preso in pieno e adesso fammi passare a qualcun altro perché mi verrebbe in mente delle altre cose da dirti Max, no no che scusate, mi verrebbe in mente, te lo dico perché vorrei 
controbattere ulteriormente quello che tu dici ma mi devo trattenere casomai lo facciamo successivamente vediamo un po' come prosegue la puntata va bene va bene grazie Max allora abbiamo Mario il personal trailer e poi sentiamo Enrico se vuoi ancora intervenire rialza la mano e anche Matteo rialza la mano ma poi abbiamo anche Tobia e vabbè e tutti gli altri insomma ciao Mario Mario sblocca il microfono Attimo, scusa. Ah, eccomi, scusami. Ciao, Eccoti volevo collegarmi qua. a quello che um, stavo dicendo prima, sul fa- che sottolineavi anche tu, sul fattore del collegamento, cioè di non segnalare poi durante qualche comunicazione, comunque durante qualche lancio, collegare su altri discorsi. Se nel mio settore invece è completamente diverso, anzi, forse devo sottolineare maggiormente e collegare maggiormente perché nel mio caso, spiegando per esempio degli esercizi, vado a collegare per forza di cose di quell'esercizio, quindi la propedeutica per esempio o la preparazione o il riscaldamento o piuttosto il problema, quindi collego molti video, anzi per me è fondamentale quando sto preparando un tutorial e vado poi a segnalare una preparazione o un problema, quindi cerco di evidenziare più cose che collegano magari a quell'esercizio che l'ho trasformato o che l'ho spiegato da un'altra angolazione o per un altro problema, eccetera. Quindi volevo sotto, sottolineare questo, quindi non so se mi trovi sì. d'accordo. Mm. Uh, sì, in realtà um, il punto secondo me è non citiamo cose che sono indispensabili. Tu prima hai usato la parola propedeutico, cioè io non citerei cose indispensabili eh, per proseguire con l'esercizio, per esempio, ma piuttosto le spiegherei di nuovo. Cioè non direi alle persone «Ah, mi raccomando, se volete seguire questo esercizio, prima dovete fare 1, 2, 3, 4, 5». E beh, a questo punto gli spiego direttamente 1, 2, 3, 4, 5. Inutile che li faccio andare su altri video, perché poi non tornano oppure si saltano Um, si, si, si saltano direttamente il video che stanno guardando sì, 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 sì. Andrea permettimi ti interrompo d'accordissimo però eh, quando si sta per um, io ho detto non a caso la propedeutica perché se io sto preparando l'ennesimo tutorial su come stimolare i muscoli della schiena che è un elemento per esempio complicato non posso stare lì e di nuovo far diventare lungo quel video perché il messaggio in quei casi deve essere molto chiaro e preciso per utenti che incappano nel video e cercano di capire effettivamente questo video se lo possono fare oppure no, perché io uso uno slogan che non puoi fare tutto quello che vedi. Quindi eh, per forza di cose devo o faccio ridiventare il video di nuovo lungo oppure come dici tu effettivamente potrei sintetizzare però nel, ne, nella sintesi molte volte non è sempre fammi un esempio concreto fammi un esempio concreto Mario fammi un esempio per, proprio per di esempio, un esercizio e di un, esempio, e di un video propedeutico esattamente ok per esempio io um, ultimamente ho, um, ho creato un tutorial su come eh, potenziare i muscoli della schiena che va bene sia per chi eh, è uscito fuori da un infortunio e sì per un atleta che deve fare sempre potenziamento e quindi migliorare le performance eccetera ho rifatto questo video pro- riproponendo, io faccio c'è una sezione chiamata per chi, va, per chi va di fretta, quindi creo una sezione per chi va di fretta dove svolgo solo gli esercizi e nel frattempo poi cerco di aggiungere qualche dettaglio per, far cap- per farlo capire. Però in questo caso, siccome la schiena nello specifico è una, è una parte del corpo difficilissima e complicata da allenare, quindi non adatta a tutti quegli esercizi, allora io rimando, per esempio, andate a vedere questo 
eh, eh, quest'altro tutorial che vi fa capire perfettamente come preparare la schiena, quindi tutti gli esercizi popedeuci di riscaldamento sia articolari che muscolari e quindi là gli faccio capire che prima dovrebbero fare quello se no altrimenti dovrei rispiegare allora ricominciate da ok 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 fermati 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 perché ho capito allora ascolto una cosa però in realtà se uno non guarda quei video che tu gli proponi e che dovrebbero sì. quegli esercizi che dovrebbero fare prima capisce comunque il video che sta guardando giusto? sì però si butta alla okay. cieca, perché se ha qualche problema si butta un po' alla cieca. Ecco, Però è una scelta dire. sua, è una scelta sua sì. e ti dico, sì. notizia del giorno, io sono convinto, disposto anche ad essere smentito, che il 95% dei tuoi spettatori si buttano alla cieca, perché è così che funziona online. La Ce gente si butta alla cieca. Io. Ovunque. 97% quindi, pure, quindi. No, non ne sono convintissimo, Bravo. però per una questione professionale io tengo sempre a sottolineare qualcosa che per me è importante. Certo, ma no, allora cambiamo un attimo la prospettiva, cambiamo la prospettiva da creatore di contenuti, quindi usciamo un attimo dal ruolo di personal trainer o di qualsiasi okay, altra okay. cosa noi siamo e noi dobbiamo avere la consapevolezza che è giusto quindi dare delle indicazioni su altri video importanti io sono il primo a farlo, lo faccio quasi in ogni video anche perché colleghi poi e mantieni lunga la sessione di ascolto o di visualizzazione per cui sicuramente sì ma dobbiamo avere la consapevolezza che in realtà non saranno propedeutici quei video ma saranno eventualmente degli approfondimenti quindi io mi sto guardando l'esercizio per rinforzare la schiena me lo guardo al volo se voglio approfondire mi vado poi a vedere gli esercizi propedeutici. Non li guarderò prima, ma semmai li guarderò dopo. Nella maggior parte dei casi la fruizione è questa. Sei d'accordo, Mario? No, no, no. Sì, 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 d'accordissimo, effettivamente. No, no, ma io so benissimo che i miei video, infatti poi basta guardare gli analisi per capire effettivamente quando fai un video, no, che cosa sta uscendo fuori, qual è l'attenzione. Certo, mi rendo conto che effettivamente l'attenzione è sempre minima, anzi quasi nulla. Eh, quando si creano tutorial di un certo tipo infatti ecco perché ho creato poi un'altra sezione veloce però mi rendo conto che secondo me, secondo me il, um, il fattore di sottolineare qualcosa ecco io poi forse tiro fuori sempre la parte del personatene perché questa è una parte che a me interessa il lavoro così da tanto tempo mi interessa tantissimo e quindi la tiro fuori sempre forse sbaglio ecco perché um, mi interessava intervenire per capire anche un tuo parere però effettivamente mi rendo conto che se voglio approfondire, però se io sono un utente, non so tu Andrea quanto ti alleni nella, nella vita, ma se tu ti incappi, hai problemi alla schiena e eh, eh, ti capita il mio video così veloce, ok, questi sono esercizi per la schiena, ok, eh, però non sai che la tua schiena può avere una problematica, non sai come preparare, quindi ti butti a fare l'esercizio e peggiori la situazione anziché migliorarla, questo è un po' il punto. Sì, infatti io come, come li realizzo questi contenuti? Eh, premesso che ho aggiunto come idea questa cosa che tu dici, fare dei riferimenti ad altri contenuti, perché poi di fatto in generale così la vita, ma soprattutto questo podcast, non è che ci sia un'unica verità e quindi se abbiamo detto attenzione ai riferimenti agli altri contenuti, in realtà a volte è anche una strategia per mantenere alta l'attenzione, per cui sicuramente lo teniamo anche come buona idea. Detto questo, io ormai creo pochissimi contenuti specifici su argomenti specifici, ma quando lo faccio eh, li creo con l'idea che chi si sta approcciando a quella cosa lì, che ne so io, come rimuovere lo sfondo in un'immagine con GIMP, chi arriva lì ci arriva perché tendenzialmente sa già usare GIMP, lo do per scontato, perché ah, okay. se no non, ar non arriverebbe lì. E quindi gli spiego quelle cose dicendogli all'inizio, attenzione, 
Se questa roba qua però non la capisci, c'è la guida completa. Con la consapevolezza che la gente comunque si guarderà prima il video, ma almeno saprà, se non l'ha capito, che c'è la possibilità di approfondire con un altro mio video. Per cui io cerco sempre di giocare con questa cosa qua. Cerco di darti quello che ti serve dicendoti che se vuoi di più, se vuoi approfondire, ne hai la possibilità. Forse un po' anche la modalità Wikipedia che ti porta sempre ad approfondire, a volere sempre di più. Quindi cercherei di mantenere le due cose. Purtroppo, Mario, un problema che avete voi professionisti, (ride) e qui parlo di tutti i professionisti, e che, lo capisco ovviamente sto scherzando, ed è che eh, dovete anche, come dire, seguire la vostra deontologia e quindi dovete sempre fare delle premesse, dire delle cose, porre le condizioni, fare sempre tutta una serie di cose che purtroppo quando creiamo contenuti ammazzano il nostro contenuto, perché le persone non vogliono quella roba lì ma vogliono andare dritti al punto rispetto a quello che stanno cercando. Già. per cui tu come tutti i professionisti all'ascolto di qualsiasi settore di qualsiasi ambito devi sempre giocare con questa cosa devi se- devi, dovrai essere bravo a dire le cose che sono importanti da dire per la sicurezza delle persone per il loro benessere ma d'altra parte non annoiarle perché se sono lì è perché vogliono andare nel, nell'argomento che hanno cercato o che hanno cliccato ok 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 chiaro chiaro, chiaro. Infatti, infatti adesso il mio canale è, di nu- è nuovo tra parentesi Sto, ci sto mettendo cuore chiudiamo, chiudiamo perché stiamo andando off topic sì, sì, chiudiamo, Mario. Chiudiamo, chiudiamo, grazie mille stiamo cioè, infrangendo stato, la regola numero 5 gentilissimo, stato grazie Mario grazie mille grazie. Ciao, ciao ciao allora sentiamo Tobia poi abbiamo Francesco ciao Tobia sblocca il microfono Niente Tobia, è tornato Enrico, nel frattempo sentiamo Enrico. Ciao Enrico. Anche Enrico, niente? Ci sono, ci sono. Ciao. 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 Qual è la tua idea? La mia idea per intrattenere lo spettatore è utilizzare la voce. Secondo me è uno dei, soprattutto in podcast questo, ma anche in video su YouTube va benissimo, perché eh, okay, un video deve essere anche dinamico, ma eh, di base deve esserci anche un buon tono nella voce. Se il video è tutto monotono, eh, come tono di voce lo spettatore da poco si annoierà e lo andrà a, a chiudere. Per questo io in generale consiglio, ed è quello che anche cerco di fare nei miei video, di utilizzare più toni di voce, quindi magari alzare, abbassare il tono della voce, magari eh, insomma, variare un pochino per, come dicevate, lo spettatore spesso si distrae, ma magari andando a cambiare il tono di voce, magari alzandolo leggermente, ritorna la sua attenzione. Giusto, hai presente la, la storia delle rane bollite, Enrico? Ah sì, sì. Come funziona, lo sai? Eh, se una rana viene messa in una pentola eh, calda, eh, mh, scappa subito, ma se viene messa in una pentola tiepida che pian piano eh, si scalda, resta dentro perché pian piano si adegua. Perché piano piano si adegua. Eh, a cosa siamo sensibili noi esseri umani? Siamo sensibili alle variazioni. E quindi se noi nel nostro contenuto manteniamo un tono della voce costante, che può essere alto, basso, veloce, lento, quel tono, ehm, ab- le persone si abitueranno a quel tono. Se invece noi impariamo a cambiare l- il nostro modo di parlare all'interno di uno stesso contenuto, 
saremo più bravi a mantenere l'attenzione costante a lungo termine ma anche a enfatizzare le cose che per noi sono più importanti esatto magari sulle parole più importanti sui termini più importanti io cerco sia magari di alzare un po' il tono della voce ma soprattutto come dicevate anche come fare delle pause prima o dopo in modo da scannire bene la parola e farla arrivare bene la parola chiave eh sì eh sì e come si fa a imparare sta roba Enrico? Guarda, questa è una cosa che me ne sono accorto di utilizzarla io totalmente naturalmente. Qualche mesetto fa, tanto che poi ci ho addirittura fatto un video dove proprio parlavo meglio di questo, perché è un argomento che poi quando l'ho scoperto che lo mettevo in pratica ho capito veramente la sua, la sua importanza per, per intrattenere lo spettatore. A me è una cosa che riesce naturale, infatti non l'ho mai imparata, e, però può essere un po' difficile impararla e soprattutto se viene fatta in modo forzato se, se dici io devo alzare abbassare la voce per intrattenere lo spettatore magari può venire anche si può notare che è forzato ottieni l'effetto opposto esatto, bisognerebbe cercare secondo, di fare in modo naturale secondo me il segreto è sempre lo stesso cioè cercare di smollarsi cercare il più di tutto il, il più possibile essere spontanei e in questo caso magari cercare di avere anche un po' di consapevolezza, cioè cercare di osservarsi mentre si sta parlando e ogni tanto, vi dico la verità vi dico la verità, questo è quello che faccio io, io ogni tanto quando mi accorgo magari di essere un po' in un loop negativo, di essere un po' spento di essere un po' monotono allora piuttosto faccio a caso, cioè mi dico ok devo in qualche maniera essere un pochino più dinamico, va bene enfatizziamo delle parole <ride> alcune le prenderò giuste <ride> alcune di quelle che, che enfatizzo saranno quelle corrette e tutto sommato questa roba dopo un po' ci vuole l'esperienza e questa non è una cosa che è il primo colpo poi ti, ti riesce però provando a farlo, a rifarlo, a rifarlo a un certo punto alla fine te la porti a casa perché quello che dici ha anche una parvenza di, come dire, di logica e di efficacia, per cui Usiamo bene la nostra voce, cerchiamo di essere il meno monotoni possibile. Esatto, cioè, certe volte magari fare le cose a caso di pancia, eh, al volo buttandosi, vengono anche meglio e molto più spontanee rispetto a cose più impostate e magari da video fatti totalmente a caso di pancia si possono trovare gli spunti per migliorare i video, quelli più preimpostati. Bravo, sono assolutamente d'accordo con te. Condivido, grazie Enrico. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Mi si sente adesso? Eccoti qua, ciao! Ciao! Allora, io sono, sono dell'idea che io sono uno youtuber, faccio video ormai da un anno e mm. quindi cioè, ero molto sul fatto di fare video più che podcast perché non ho mai provato a fare podcast e, però non so se avete presente Malloru Sì, e chi non ha presente Malloru? Beh, per sicurezza, meglio chiedere sempre e mm-hmm. um, il Malloru secondo me è uno che riesce molto a tenere sempre alto la concentrazione e una cosa che ho notato una cosa che ho notato è il fatto che sì. appena inizia il video lui come dire ti dice già quello che ti dà conferma su quello che hai detto nel titolo se ad esempio nel titolo mm-hmm. ti dice prendiamo la cosa che ne so il video della vendetta che ha fatto che sì. c'era nella copertina il suo il vetro della sua macchina rotto lui inizia subito mostrandotelo così da farti capire che il video è quello giusto quello che stavi cercando questa cosa si può applicare anche che ne so in un tutorial o qualcosa del genere e secondo Cavoli, me è molto ma... importante eh, ma hai ragionissima hai ragionissima questa cosa è fondamentale cioè eh, io lo avrei detto molto peggio di te perché avrei detto dare subito quando inizia il nostro contenuto 
un'anticipazione di quello che si vedrà nel contenuto. Ma in realtà quello che tu dici è ancora più importante, perché eh, in realtà noi abbiamo pochissimi secondi di, di attenzione nel momento in cui le persone aprono il nostro video e dargli la conferma di essere nel posto giusto è la cosa più importante di tutte, cioè è la regola di base, rassicurare le persone, hai cliccato su questo video, hai fatto bene a cliccare e adesso continua a seguirmi. Questa cosa ti dico, Tobia, me la porto a casa, è davvero molto preziosa. Grazie, grazie. E la seconda cosa che, se posso, posso dirla, che mi faceva... Dai, visto che sei stato così, così entusiasmante nella prima, proviamo una seconda. E, no, la cosa che volevo dire è che una cosa che fa molto spesso è il fatto di cambiare, come dire, mood del video ogni tanto. Cioè, e ci sono momenti di molta tensione in cui c'è molta tensione appunto e dopo magari scende, scende lentamente, dopo però si, si, si ritorna un momento di tensione, si riscende, tutte queste cose qui che ti permettono, secondo me, di, cioè, appunto, di tenere l'attenzione molto più alta perché hai sensazioni diverse e quindi, come dire, ti svegli un po', rischi di addormentare. Che è un po' quello che dicevamo prima per la voce, cioè cerca, eh, lui riesce molto spesso effettivamente a fare dei cambiamenti di, di mood del video che, ti, che, ti mantengono, che mantengono alta la tua attenzione, ho ripetuto quello che hai detto, perdonami. Um, sì, come sì. si fa secondo te, Tobia, a fare questa roba quando non fai un video narrativo e con montaggio tipo i malloro, ma quando stai parlando di un argomento, per esempio? Facciamo per esempio, che ne so, se devi parlare di, eh, non lo so, di, della storia di te che sei andato, che ne so, a fare un giro a Milano, una cosa che puoi fare magari è cambiare spesso inquadratura, oppure eh, iniziare con la fine e dopo mettere in mezzo flashback e cose, secondo me, cioè mettere dei flashback aiuta molto. Mm-hmm. E, e se non sto facendo un contenuto narrativo però, cioè se sto per esempio parlando, che ne so, io sto raccontando una ricetta? Beh, una cosa che di sicuro aiuta è cambiare spesso inquadrature. E... Mm-hmm. Oppure appunto cambiare la voce. Per fare le ricette devo dirti che non, non saprei bene se tu hai capito. <ride> <idea. ride> Beh, io un'idea ce l'avrei, ma in realtà... Stiamo, stiamo così pensando ad alta voce insieme e questo è brainstorming se io facessi una roba tipo ricette probabilmente partirei dal piatto completo, magari partirei dal, da me che mangio il piatto completo per poi spiegare la ricetta e per poi ritornare a me che mangio, quindi andare un po' avanti e indietro in questa maniera e far venire anche voglia alle persone di, di guardarsi la ricetta perché vedono anche quale sarà il risultato finale glielo faccio già presagire, no? Sì, beh, un po' tipo prendere Interstellar, non so se è presente, il film di Christopher Nolan. <ride> bellissimo. Bravissimo. Diventi un video, diventi bravissimo, insomma. Sarebbe molto eh, bello beh. diventare il Christopher Nolan delle ricette. Questo è una, un obiettivo eh, che mi porrei se oggi eh, parlassi di cucina. Grazie, Tobia. Grazie a te. Ciao. Super, grazie mille. Ciao, ciao. Fantastico, allora vediamo se riesco a mantenere una parvenza di ordine, di alzata di mano. Dai, fatemi sentire ancora Matteo perché oggi mi sento veramente molto solo. Voi siete tutti molto gentili e molto simpatici, però senza i miei conduttori di fiducia eh, rischio un po' di, di sentirmi triste. Ciao Matteo, ciao. Ciao, eh, grazie mille per il conduttore di fiducia. Eh, volevo aggiungere una cosa che ha detto qualche 
qualche minuto fa eh, un, un, un ragazzo, non mi ricordo sinceramente il nome, eh, si parlava di anticipare ciò che succederà dopo. Mm-hmm. Secondo me si può fare anche un po' in stile telegiornale, cioè magari mettere un testo scorrevole che scorre, oppure mettere dei titoli che appaiono, o insomma aggiungere delle cose, eh, purtroppo si può fare soltanto in post questa cosa, con magari dire eh, tra poco il motivo, oppure eh, tra poco ehm, le, le conclusioni, e insomma così, e in pratica stiamo incentivando le persone a restare su quel contenuto perché si aspettano i momenti della conclusione fare anche un po' magari in stile le Iene che dicono tra poco vedremo questa cosa qua e così il pubblico sta sta di più sul tuo contenuto ah sì cavoli Ehm, dire quando arriveranno determinati momenti o ribadire che stanno per arrivare è sicuramente molto prezioso. Ad esempio, mi, ve- mi viene da pensare così, riflettendo ad alta voce con te, che quando abbiamo quei momenti del video che sappiamo essere un pochino più noiosetti, magari perché stiamo affrontando una parte di teoria, pensiamo a Mario che prima ci diceva ok, devo raccontare un esercizio, ma magari ci sono delle cose un po' più teoriche che potrebbero annoiare, oppure un tutorial, oppure non so che cosa, che ne so io. In quel momento potremmo mettere una clessidra che mostra quanto tempo manca alla fine della parte noiosa, una barra di scorrimento, un timer con un conto alla rovescia, in cui diciamo, non vi preoccupate, questa cosa qua finisce tra, oppure tra X secondi, vi spiego quello che, che, sta, per, quello che sta succedendo. Insomma, sicuramente giocare con delle anticipazioni è molto molto utile. La, la scrivo così, giocare con delle anticipazioni. Che ne dici? Sì, sì, sì. Oppure mi viene anche in mente ehm, l'esempio di magari qualcuno che spiega un problema o mettiamo un bug di un'app io mi mi riferisco sempre al mondo della della tecnologia perché è quello quello che affronto io insomma magari uno spiega un problema di un'app e dopo dice eh, tra poco il motivo di questo problema e quindi poi va va poi dopo un po' di tempo ad affrontare l'argomento Assolutamente, e sai cosa mi viene in mente? Aspetta che lo scrivo, costruire contenuti a piramide. Sai come si costruiscono i contenuti a piramide, Matteo? Eh, sì, cioè io in questo momento mi sta venendo più che altro in mente uno strumento per farlo, magari usando Miro, mh, ti crei i rami e i sottorami del, dell'argomento. Ok, ma che ordine segui per costruire il contenuto a piramide? Eh, allora, se dovessi farlo, partirei magari dal titolo del video, poi metterei una specie di sottotitoli, cioè i vari argomenti, e poi eh, potrei collegare un, un argomento e l'altro con delle frecce per far capire che poi devo dire tra poco questa cosa qua. Secondo me Ok, ok, ok. Però in realtà eh, la domanda che ti faccio io è più sul... Eh, come scelgo cosa dire prima e cosa dire dopo? Te lo dico io, te lo dico io Matteo. Nel contenuto a piramide noi dobbiamo partire non in ordine logico, cioè non dobbiamo procedere in ordine logico o, cronolo- o cronologico dicendo le cose come le diremmo se stessimo facendo una lezione, per esempio, ma dobbiamo partire dalla cosa più importante e poi andare sempre a decrescere verso la cosa meno importante. 
o dalla cosa più mainstream, più di interesse generale, andando sempre verso la fine alla cosa di interesse più specifico. E quindi in questo caso, torniamo all'esempio del nostro Mario e quindi personal training, io ti spiego l'esercizio per la schiena e tutte le precauzioni te le dico dopo. E tu dici, no, ma scusami, questa roba qua non funziona, perché io ti devo spiegare prima a cosa devi stare attento e dopo ti faccio vedere l'esercizio. E invece no, dobbiamo fare l'esatto opposto. Prima diamo il contenuto che le persone cercano, la cosa più importante, e dopo andiamo a fare tutte le specifiche. Tra l'altro, su piattaforme come YouTube, non abbiamo neanche il problema della lunghezza. Cioè noi su YouTube possiamo tranquillamente fare tutte le specifiche che vogliamo. L'importante è sempre farle dopo. Io di solito nei video metto delle call to action o do delle spiegazioni molto risicate all'inizio e poi alla fine del video mi dilungo. Mi dilungo quanto voglio, perché tanto se le persone non sono interessate, perché le sanno già, perché non gliene frega niente, perché gli sto antipatico, se ne vanno. Interrompono il video, ma il video se lo sono già guardato. Quindi fare sempre in modo che in qualsiasi momento del nostro video le persone interrompono, si sono già prese il contenuto che stavano cercando e che non rimangano mai con l'idea di dire ah cavoli però me la sta raccontando su ma la parte che mi interessa è più in là. Ragionare in maniera un pochino più contorta ma più efficace in termini comunicativi. Sì, assolutamente. Eh, mi permetto di aggiungere una cosa, e cioè che questa cosa è fattibile soltanto quando, soltanto quando non è controproducente per il pubblico, perché magari noi spieghiamo un servizio e alla fine diciamo guardate che è solo per iOS mettiamo, e quindi mh, lasciamo il nostro pubblico con la mano in bocca e a quel punto si potrebbe ottenere l'effetto opposto. Certo, certo. È comprensibile questa cosa. Io ti dico a volte cerco di trovare un equilibrio fra queste due cose. A me a volte è successo. Per esempio, non lo so, io ti faccio l'esempio di contenuti a pagamento e in alcuni casi tutta la parte del pricing magari la fai alla fine proprio in quest'ottica, cioè non nell'ottica di dire ti voglio ingannare perché poi chi se ne frega, cioè alla fine <ride> sei tu che te lo compri o non te lo compri, non è che io ci guadagno o ci perdo. Um, e quindi lascio alla fine questa parte proprio nell'ottica di partire subito mettendo le mani in pasta con il software mi rendo conto poi alcuni dicono cavoli ma me lo potevi dire prima che era pagamento e lo so però del resto ci sono altre decine di persone a fronte di te che lo volevi sapere prima che invece vogliono partire subito con le mani nel software perché quella roba lì magari la sanno già e quindi si tratta sempre di trovare un equilibrio e è corretto però la tua riflessione Matteo Mm-hmm. Sì, 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 dipende okay, anche dall'esigenza del pubblico. Eh sì, è da, dall'equilibrio che vuoi trovare, da dove vuoi mettere l'asticella. Grazie Matteo. Grazie a te, ciao. Ciao, a dopo. Dai, facciamo ancora due o tre interventi, sentiamo Francesco che si sarà stancato di tenere la mano alzata, avrà male al braccio. Ciao Francesco. Allora, dunque, eh, ho alcune cose da, 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 da dirti, però in merito all'ultima cosa che hai detto, eh, se lo scopo di questo brainstorming è, ma, è come mantenere alta l'attenzione, vuol dire che il tuo scopo è trattenere il, l'utente attaccato al tuo contenuto. Quindi nel momento in cui tu gli dai il, la, la, il best all'inizio e poi ti dilunghi alla fine, lui ha avuto quello che gli cercava e, e chiude e ti saluta. È un ragionamento che condividi? No, non lo condivido Francesco, sai perché? Perché eh, mantenere alta l'attenzione del pubblico, per come ragiono io con i miei contenuti, non vuol dire necessariamente mantenerla a lungo termine, 
né mantenerla a lungo termine soprattutto con un singolo contenuto cioè paradossalmente io preferisco di gran lunga su una piattaforma come YouTube che il più delle volte di fianco a un nostro video suggerisce altri nostri video che uno piuttosto faccia zapping tra i nostri contenuti la cosa fondamentale per come costruisco io i contenuti è che si sentano soddisfatti cioè il, lo spettatore deve chiudere il nostro video col senso di soddisfazione e se noi uh-huh. la tiriamo troppo in lungo in realtà secondo me otteniamo l'effetto opposto cioè l'attenzione proprio si ammoscia e uno non solo se ne va ma se ne va anche con la sensazione di non aver avuto la risposta che cercava che ne dici? Sì, diciamo che questa cosa batti e ribatti andrebbe per le lunghe perché se tu metti il titolo brainstorming come mantenere alta l'attenzione almeno per come percepisco io il messaggio è come tenerti lì però come la stai ragionando tu è una cosa che condivido cioè lo scopo è dare cioè titolo era quello che cercavo te lo do e sei contento però te lo posso dare in, un, in 30 secondi come in 5 minuti è quello il Ma discorso guarda, quindi il tuo, il tuo ragionamento non è dal punto di vista temporale allora no io non lo intendevo così però ti dico voglio dire siamo qui a brainstorming per portare certo. delle idee quindi lo possiamo intendere esatto. anche come vogliamo e non è che cambi molto sì, sì. cioè è una questione proprio di percezione certamente um, e ti volevo che la mia dire esperienza appunto... su youtube fermati solo un attimo aspetta perché ti spiego quella che è la mia esperienza su youtube io sai che faccio dei video molto molto lunghi giusto? ah io ti seguo sì è li, è li, è fino alla fine <ride> perfetto quindi tu sei uno dei pochi evidentemente che mi segui fino alla fine perché i miei video che sono estremamente lunghi non sono quasi mai seguiti fino alla fine ma questo è scontato è ovvio la percentuale certo. che viene vista è sempre minima ma youtube questa cosa qua la gradisce lo stesso perché ha la sensazione che le persone abbiano quello che cercano e di conseguenza suggerisce il video a più persone e quelle stesse persone tendenzialmente poi continuano a guardare i miei video, quindi capisco quello che tu vuoi dire, non mantengo l'alta alta l'attenzione nel singolo video, ma non ci vedrei neanche il vantaggio. Cioè quale sarebbe il mio vantaggio di mantenere forzatamente alta l'attenzione all'interno di un singolo video, piuttosto che darti subito quello che cerchi e mandarti via? No, no, ma il tuo ragionamento non fa una piega, però eh, per quello che ho visto io anche da altri canali dicono che YouTube premia per quanto permangono e per quanto giustamente ricliccano e vanno in giro per i tuoi contenuti. Quindi eh, è sia il discorso che dici te che anche diciamo, la permanenza nel tempo. Cioè, non so fino a che punto sia vantaggioso fare un video di 8 minuti quando l'utente ci sta un minuto di 8 no vabbè ma ovviamente negli altri sette non è che poi tu ti metti a cantare una canzone negli altri sette tu tieni quelli che sono interessati in maniera particolare a quella cosa ma ricordati una cosa, questa è una cosa che molti miei colleghi non sanno quando si parla di tempo di permanenza YouTube conta la sessione di permanenza quindi non conta il singolo video ma conta per quanto tempo la persona rimane su YouTube addirittura, meglio ovviamente se sui tuoi video, però in generale quello che a YouTube interessa non è che rimanga sul video di Andrea o di Francesco, ma è che la gente rimanga su YouTube. Ed è quella la sessione che lui interessa. Quindi paradossalmente, è ovviamente impossibile questa cosa da forzare, però se paradossalmente da un tuo video poi le persone rimangono per ore collegate a YouTube su altri video di altri creator, per YouTube quello è un video di valore. Ho capito, sì, ho capito. Ho capito. Cioè, sì, questa, questa mi piace. Allora, ti, scusa, eh, ti volevo dire quello che mi ero segnato da, come ragionamento, come brainstorm. Vai, vai, che allora, interessante. È, è già stato detto il monotonale, quindi sforzarsi di ascoltarsi dopo, cioè riascoltarsi. 
il ritmo a livello proprio musicale di tempo a livello di batterista magari fai un discorso veloce poi rallenti respiri crei empatia crei diciamo eh, pausa all'Adriano Celentano quelle lunghe tanto per intenderci espressione eh, del volto non facciamo il Nicolas Cage della situazione cioè stupiamoci con la faccia rattristiamoci eh, sed con le spalle giù insomma giocare anche con la fisicità e non fare contenuti secondo me almeno per la mia esperienza eh, che non senti cioè non fare il contenuto perché vedi che Ciraulo ha fatto quel video e tu percepisci di saperlo fare meglio e lo fai perché è una sfida devi farlo che lo senti cioè lo senti nella pancia perché l'utente questa cosa lo perce- la, la percepisce e poi imparare un po' di storytelling perché fermati, ho visto fermati, questo fermati, fermati, fermati. Ne, ho già detto, ne ho già detto un sacco riflettiamo un attimo su questi e diamo spazio poi anche agli altri Ah Giocare sì, sì, scusa, no, che quando io vado, vado a macchinetta. Ti sei, ti sei preso, vedi, mantieni, perché mantieni alta l'attenzione del pubblico. Eh, grazie. Giocare, giocare con la fisicità è importantissimo. Giocare con la fisicità è fondamentale ed è una roba che io sto imparando in continuazione. Più faccio video e più mi rendo conto che il mio modo di muovermi fa una differenza che è gigantesca. Eh, Avete notato? Devi imparare a calzarti dalla sedia ogni tanto. <ride> Beh, quello lo faccio molto, non lo faccio nei video in realtà. Um, hai notato per esempio che ho smesso di usare il microfono quello fisso e uso l'archetto sì. questo lo ma faccio. io l'ho visto, visto anche col gelato certe volte certo, certo, che è quello che in questo momento per esempio lo faccio sì. perché mi rendo conto che potersi muovere dà una dinamicità al video che è micidiale e rimanere fermi sul microfono guardando fissa la telecamera per quanto tu possa gesticolare o avere un'espressività um, particolarmente, particolarmente buona comunque non è la stessa cosa e allora però ho un problema adesso che ve lo racconto così noterete tutte le volte che lo faccio nei video adesso mi rendo conto che sto fin esagerando cioè mi sto muovendo fin troppo e soprattutto mi viene da dondolare, <ride> questa è una roba proprio nuova che non lo so come mi, come mi sta venendo, e quindi devo un pochino adesso controllare il mio, il mio muovere, muovermi esageratamente. Però nel dubbio, meglio di più che di meno, quindi imparate a muovervi nei vostri video. Molte volte si vedono quei video eh, in cui siamo, e mi metto dentro anch'io perché li ho fatti per tantissimo tempo, siamo imbambolati a guardare la telecamera, guardiamo fisso l'obiettivo peraltro, distoglietelo ogni tanto lo sguardo da quell'obiettivo per favore non siete Hannibal Lecter non siete degli psicopatici quindi ogni tanto guardate anche altrove se non mi fate venire l'ansia rimaniamo lì fissi, imbalsamati di fronte all'obiettivo quando in realtà nella vita di tutti i giorni parliamo e ci muoviamo ogni tanto guardiamo per terra ogni tanto guardiamo in alto ogni tanto gesticoliamo peccato che quando poi siamo davanti alla telecamera sta roba qua non la facciamo o no Francesco? No, sono pienamente da... Io ho studiato come un pazzo all'inizio, ho fatto dei video che sono demenziali, che non ho cancellato perché mi servono di lezione, però eh, eh sì, bisognerebbe cercare di trovare il più vero noi stessi. Senza costruzione, bravo, bravo. senza costruzione, senza, diciamo, com, come posso dire, artifici, perché il vero noi stessi parla, parla di pancia, parla di noi e quindi viene meglio percepito, poi si vede quando fai, fai la caricatura di un'altra cosa eh? è verissimo, è questo noi stiamo ehm, ci impegniamo come dei matti a cercare di interpretare un personaggio quando in realtà dobbiamo spogliarci delle interpretazioni esatto. dobbiamo cercare il più possibile di arrivare a noi stessi, qualsiasi sia il noi stessi, basta che lo andiamo a prendere nel, nel midollo e allora sì che saremo efficaci perché saremo reali, perché saremo, esatto, ehm, saremo immediati sì. Sì, fantastico sì, Francesco, quanti spunti ah, grazie figura.
Eh, figurati, guarda, ti ringrazio, Grazie buona mille. serata. Grazie a te. Ha fatto bene Francesco comunque anche a, come dire, a, a controbattere nel momento in cui c'era qualcosa che non gli suonava e eh. sentitevi liberi e liberi di farlo eh, perché è anche la discussione poi che ci porta a fare delle riflessioni utili. Sentiamo Simone. Abbiamo quasi finito, eh. ultimi due, dai, Simone e Tobia e poi si tenga pronto il co-conduttore. Ciao Simone. Ciao Andrea, ciao. No, dunque io volevo dire... Mi sentite? Molto bene. Ok, no, io dunque volevo dire una cosa veloce. Dunque, per mantenere alta l'attenzione, eh, io penso che bisogna andare dritti al punto, bisogna dire subito quello che si è promesso, quello che si è promesso nel titolo, soprattutto per quanto riguarda YouTube. E quindi, secondo me, e, e dico una cosa che molti, molti non saranno d'accordo, ma non bisogna mettere la sigla. E oppure mm-hmm. se la si vuole mettere veramente due secondi e bisogna fare un'introduzione molto molto breve perché l'utente non ha voglia di, di ascoltare la sigla mm, io infatti spesso quando guardo video con sigle passo avanti cioè mm, cliccando a destra nello schermo due volte velocemente si, si fa il salto avanti di 10 secondi e, e penso che molti utenti lo fanno quando c'è una sigla mm-hmm. lunga è inutile Simone, sappi che da oggi tu sei la mia persona preferita. Smettetela, togliete quelle maledette sigle dai vostri video. Piacciono solo a voi quelle sigle, piacciono soltanto a voi, non alle persone che vi seguono, non servono assolutamente a nulla. Se, e dico se, mi volete dire che no, però c'è la cosa sonora, comunque l'abitudine, comunque un brand, comunque tutto quello che volete, ve l'appoggio solo se non supera i 3-4 secondi. 3-4 secondi di cronometro, quindi deve essere un plin plin, magari con un'immagine, e poi chiuso, ma proprio esagerando, proprio esagerando, io ne farei a meno, ma se volete esagerare, togliete quelle sigle benedette. Sono veramente insopportabili per quanto mi riguarda qui adesso sto un po' esagerando ovviamente non prendetevela se avete delle sigle ne possiamo discutere però sono d'accordo con Simone secondo me la sigla non serve e è collegabile con quello che stiamo dicendo perché vogliamo mantenere l'attenzione dell'utente dobbiamo prima attirarlo e, e quindi dobbiamo arrivare dritti al punto a quello che abbiamo promesso il prima possibile ma poi sai che cosa Simone una cosa che io noto è che queste sigle alla fine si assomigliano tutte sono tutte uguali, cioè hanno tutte questa musica un po' tendente all'elettronica abbastanza tunes tunes qualche animazione fatta con i servizi gratuiti online per animare i loghi e ti sei fatto la sigla e, e poi cioè, ah, sai che io ho un problema allora adesso ti racconto questa roba Simone, guarda che cosa mi hai fatto ricordare cioè io ho un problema con le cose ripetute questo è un problema mio, non dico che sia così per tutti però io ho un fastidio micidiale quando sento le cose ripetute al punto che mi ricordo che quando ero ragazzo tutte le mattine facevo colazione guardando, non mi ricordo più che cos'era tipo il, c'era una roba con un orologio e una musichetta non so se era l'oroscopo, se era le previsioni del tempo qualcosa in tv che era sempre uguale e tu pensa che a un certo punto è iniziato a farmi venire la nausea cioè quella roba lì, quella musichetta lì ogni volta che la sentivo mi sentivo male, sentivo la nausea perché era sempre uguale e non ne potevo più non lo so, secondo me lo, lo spunto è interessante cioè cerchiamo di togliere alcuni elementi ricorrenti a meno che non abbiano un senso e che siano estremamente rapidi nella loro fruizione 
anche sull'introduzione sono d'accordo con te io a volte ci casco me ne rendo conto però cerco il più possibile di renderla varia e di arrivare più velocemente possibile nel clou del video io mi do come come limite di solito un minuto di introduzione non ci riesco sempre però il più delle volte sì perlomeno ci provo Simone? va bene, sì sì questo era quello che volevo dire e e basta nel senso che alla fine se si è detto ciò che si vuole poi si può approfondire continuare ma bisogna arrivare dritti al punto il prima possibile era questo eh sì, quello, quello che, che dicevamo prima usiamo gli sì. contenuti a piramide sì. grazie, grazie Simone ciao. grazie a te ciao 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 dai visto che Michele ha avuto la mano alzata per un po' sentiamolo e poi Tobia e poi chiudiamo ciao Michele ciao Andrea Michele, uh, sì, arrivo, arrivo. Contenuti? mi senti? Sì, tu ce l'hai la sigla nei tuoi contenuti? No, generalmente no. Allora, eh, sinteticamente, secondo me le persone si coinvolgono interagendo, puntando, sollecitando la loro intelligenza e la miglior soluzione è porre domande, dare spazi, come c'era detto, per la loro riflessione, ma soprattutto con una certa cadenza, a certi punti, certi passaggi non solo sottolinearli con un silenzio che è discutibile o comunque è relazionato alla cosa detta, ma soprattutto sottolinearlo con una domanda o con delle aspettative, quindi con delle questioni un po' aperte. E soprattutto poi l'ultimo punto è registrarsi e vedere eh, una forma di autocritica costruttiva registrandosi per vedere com'è il tono della voce se, ma non accontarsi subito ma qualche giorno dopo ho chiuso, grazie a tutti ciao Andrea grazie, stai lì, stai lì, mutati e stai lì riguardare i contenuti fare domande è una cosa, una cosa top hai ragione hai ragione e ti dico anche visto che anche tu come me sei un appassionato di psicologia ti dico che la mente dell'essere umano funziona in maniera attiva cioè l- il cervello dell'uomo del- dell'essere umano non è un hard disk che immagazzina dati, ma è un processore che ha bisogno di elaborare questi dati. E allora più noi aiutiamo il cervello delle persone a elaborare questi dati e più manterremo alta la loro attenzione. Le domande sono un esempio, ma io ve ne dico una ancora più forte. Gli errori. Cioè quando noi ci sbagliamo, la persona che sta dall'altra parte elabora molto meglio le informazioni quando lasciamo un'informazione leggermente incompleta, non vi dico di farla apposta, ma questo è anche un po' per combattere il nostro perfezionismo quando facciamo i video, no? che devono essere per forza ipercompleti delle enciclopedie, ma se noi lasciamo qualche buco, quel buco lo riempie la mente dell'ascoltatore, dello spettatore e quando noi gli facciamo delle domande otteniamo esattamente questo effetto, cioè aiutiamo la persona a elaborare in maniera attiva ciò che noi stiamo dicendo ed è esattamente quello che vogliamo quando facciamo un video vi faccio un esempio um, canale youtube top mondiale assoluto matto scacco matto scacco uh, è il tipo il canale che guardo di più al mondo sono drogato di matto scacco di matto scacco ogni tanto loro che cosa fanno stanno parlando di, di una partita a scacchi e a un certo punto dicono senti ma tu cosa faresti al posto di questo giocatore? Metti un attimo in pausa il video, 
prova a ipotizzare la tua mossa e poi riprendi col video. E quella roba lì è una bomba, perché tu metti in pausa il video, elabori un pensiero e poi peraltro lo confronti con quello invece del maestro. È sicuramente una, una tecnica molto molto efficace, quindi fate tante domande nei vostri video. Grazie Michele. Non c'è più Michele? Allora sentiamo Tobia. Grazie a te. Grazie, grazie. Allora dai, sentiamo Tobia e poi chiudiamo. E vabbè, dai. Io pensavo che lo dicessero tipo tutti questa cosa, ti è stato per dire, invece non l'hai detto E allora Quindi... diciamo per ultima, che è la più importante? Mettere della musica sotto i video. Ah, mettere Secondo della me musica. aiuta veramente moltissimo, perché aiuta appunto a trasmettere il mood che tu vuoi, vuoi far trasmettere. Giusto, giusto. Tu fai sempre riferimento a video narrativi, immagino, tipo vlog, eh, tipo robe, come quella che hai citato all'Aimalloru, no? Anche, anche, però anche pensando a un tutorial, il fatto di mettere della musica sotto e può, può aiutare, a, se, se, se c'è un momento morto aiuta a non far addormentare lo spettatore comunque. Almeno, Ma sai che io sono me. d'accordo con te? Io sono d'accordo con te, ma ho cambiato parere nel corso della mia esperienza su questa cosa. Perché, allora, sui video col montaggio, vabbè, scontato, la musica è un'ottima idea, hai ragione, avremmo dovuto dirla prima, effettivamente, perché è quasi una banalità. Ma anche nei video, non con il, um, con il montaggio, quindi video dove c'è uno che parla, tipo i miei, vi dico che secondo me la, la musichetta ha senso. Va messa quasi impercettibile molto 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 bassa magari con un leggero side chain per chi non lo sapesse il side chain è quella roba che fa abbassare la musica quando parliamo e la fa alzare quando stiamo zitti trovate dei miei video anche su, su youtube quindi con un leggero side chain per cui se stiamo facendo una pausa o se stiamo mostrando delle cose in silenzio la musica si alza impercettibilmente ma poco 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 e non deve alzarsi al livello della nostra voce e, e quella roba lì secondo me aiuta cioè rende il video più fruibile e passa anche un mood la mia musica che molti di voi mi invidiano giustamente perché è una delle musiche più belle che si siano mai sentite su youtube um, io l'ho messa perché è rilassante cioè la mia idea è guardi il mio video ti devi sentire rilassato e, e oggi io credo che quella roba lì aiuti una volta mi dava fastidio una volta non la sopportavo infatti dicevo io mai metterò la musica di sottofondo nei miei video e invece oggi ti dico che l'apprezzo eh, ascoltatela con più dispositivi questo è il suggerimento che vi do cioè ascoltatela con le cuffiette del telefono con le casse del computer con l'autoradio della macchina cercate di ascoltare il video con più dispositivi possibili e mettetela in modo che in quello dove si sente più alta il volume sia molto basso, così siete sicuri che qualsiasi dispositivo di ascolto usino le persone, la musica non sarà mai fastidiosa, deve essere, almeno per come la vedo io, quasi impercettibile, cioè ci ci devono essere dei momenti del video in cui neanche la sentite la musica, tanto Ora concordo pienamente, soprattutto su quest'ultima cosa, perché l'ho proprio provato con mano, perché io a casa ho delle casse con i bassi molto profondi, e avendo la, la voce abbastanza bassa, con le mie casse sentivo benissimo la mia voce e la musica non la sentivo. Poi quando ho messo video su YouTube e l'ho guardato dal telefono, mi sono reso conto che non si capiva niente. <ride> e quindi <ride> eh, ho, sì. ho dovuto rifarlo. Ma è vero che è incredibile la differenza? Cioè ti ha, eh, cambia tanto tra un dispositivo e l'altro, né? Sì, veramente un sacco, non, non me l'aspettavo, devo dirla. 
anche io, anche io ci sono rimasto male perché ero convinto che fosse tutto a posto e poi ho sentito, non ricordo più con che altro dispositivo, mi sono detto mamma mia tant'è che adesso ho un po' i miei riferimenti e so qual è il dispositivo dove si sente di più la, cu- la musica, nel mio caso sono le cuffie delle, che ho attaccate al mixer e allora quando scelgo il volume lo faccio sempre in base a quel dispositivo sì sì, concordo pienamente non vi nascondo visto che stiamo parlando di musica in sottofondo, che ci sono dei commenti sotto i miei video in cui mi dicono che la musica è insopportabile. Cioè alcuni effettivamente la mal sopportano. Eh, io ne ho alcuni, a volte succede che alcuni mi dicono tutto bene, il video è bellissimo, però la musica è insopportabile. Credo che siano una esigua minoranza. Va messa in conto però, quindi se... Non lo so, io di solito cerco di creare dei contenuti che più o meno si adattino alla maggior parte delle persone e do per scontato che ad alcuni alcune cose non piaceranno però tenetele in conto perché se metterete la musichetta arriverà sicuramente il commento di quello che vi dice ah però la musichetta dà fastidio siatene no, consapevoli sì, ma credo che siano meno sì sì eh, mm. anche perché c'è tipo ad esempio un mio amico che la musica techno diciamo quella più come dire elettronica non la sopporta proprio e quindi avevo messo in un video la musica un pochino techno e lui mi ha detto che proprio faceva, mi faceva abbastanza schifo e, e quindi c'è da considerare anche questo quindi secondo me bisogna mettere la musica più, più diciamo classica ma non classica come, come stile ma classica nel senso che può andare bene a più gente possibile sì questo è vero, sono d'accordo con te non esagerare con, con generi particolari a meno che non vogliamo ottenere un effetto un po' estraniante sì sì certo però c'è anche da dire come ultima cosa che una cosa che si sente dire spesso su YouTube è che più provi a contentare tutti, meno riesci a contentarli. Quindi sì. cioè, tieni sempre conto che ci sarà qualcuno che non piacerà, però ho fatto una ragione, accettalo. Assolutamente, me. questa cosa qua va fatta con buon senso ovviamente, cioè che non vuol dire me ne frego del riscontro di chi mi segue perché sennò sarebbe un suicidio. Fatto con buon senso secondo me è assolutamente la regola, anche perché più aumentano le persone che ci seguono e più aumentano le diverse teste che vedono i nostri contenuti e la probabilità che qualcuno ci scriva dicendoci che non gli piace X o Y è molto alta io dico dico sempre questo a volte vedo le persone che che prendono delle decisioni importantissime per i loro progetti sulla base di una singola critica quindi uno gli scrive guarda a me non mi piace quel cappello e loro cambiano il cappello ma questa cosa qua è folle, cioè sti- stiamo molto attenti, cerchiamo comunque di mantenere un po' di, di forza interiore nel momento in cui prendiamo delle decisioni e cerchiamo di circostanziare le critiche che riceviamo. Se quelle sono diffuse, allora vuol dire che, eh, che è bene prenderle in considerazione. Se arrivano da una sola persona, non è che non le prendiamo in considerazione, le prendiamo in considerazione come punti di vista di una persona che magari ci fanno notare delle cose utili, che magari ci fanno cambiare idea su delle cose, ma che non sono necessariamente generalizzate chi ci ascolta. Sì, sì, infatti. Anche perché comunque bisogna sempre mantenere la propria personalità, quindi non è che puoi per forza seguire quello che ti dice il tuo pubblico, però devi sempre farti valere come, come persona, diciamo. Concordo, concordo. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio fra queste due cose. Sono assolutamente d'accordo con te. Grazie mille, Tobia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, dai, sblocchiamo il nostro co-conduttore, co-co-conduttore, Matteo, 
e purtroppo Rachele non è riuscita ad arrivare allora la salutiamo adesso in chiusura di brainstorming ciao Rachele speriamo di averti con noi la settimana prossima come bravissima co-conduttrice quale tu sei e, e vi dico anche una cosa eh, mi raccomando quando entrate in brainstorming eh, scrivetevi se potete se vi va nella biografia del vostro nome utente il vostro riferimento perché a volte dite delle cose così interessanti che io non vedo l'ora di venirvi a trovare e quindi già soltanto in questa chiacchierata che abbiamo fatto di, in questa puntata mi sono segnati tre progetti che adesso voglio andare sicuramente ad esplorare perché credo che, che siano gestiti da persone interessanti almeno che si sono dimostrati tali in questa, in questa occasione quindi se potete magari mettetelo nella bio e in questa maniera riuscite anche se qualcun altro è interessato a quello che dice a farvi trovare ovviamente se avete già il nome del, del canale o se pa- state partecipando come canali non c'è bisogno di farlo perché si vede, già il, si vede già qual è il vostro progetto e basta che mi dici Matteo? Oh, niente io non ho più niente da dire e allora Quindi... sai cosa facciamo? Allora ringraziamo le persone che ci hanno ascoltato, grazie per aver ascoltato fino a qui, grazie per aver partecipato, se eravate fra quelli che hanno portato le loro buone idee, grazie di cuore. Alla fine questi brainstorming sono un po' strani perché iniziano sempre eh, un po' a rallentatore, come se si facesse fatica a tirare fuori le idee e poi ci si scatena, forse perché arrivano piano piano le persone, forse perché alcuni ascoltano le idee degli altri e gliene vengano ancora di più interessanti, per cui è sempre così. Non lo so io se siete arrivati fino qua ad ascoltare, però se siete arrivati fino qua io vi do un suggerimento. Piuttosto partite dalla fine a proposito di tenere l'attenzione alta, bisognerebbe quasi diciamo, partire da metà del, del, dell'episodio perché lì si inizia un pochino a, a fermentare, ecco, a tirare fuori le cose, le cose top, anche all'inizio. Allora, la prossima volta un brainstorming all'incontrario. Bravissimo, bravissimo. Ma siamo saluti finali e si arriva ai saluti iniziali bravo, questa mi piace e allora dai, grazie davvero io adesso lascerò la parola a Matteo che chiuderà il podcast come da tradizione però personalmente vi ringrazio sia che siate stati attivi sia che siate stati attivi in quanto ascoltatori o ascoltatrici grazie per aver seguito fino a qui vai Matteo ok, allora io parto come sempre con gli appuntamenti vi ricordo che brainstorming va in onda ogni venerdì alle 18 su Telegram e invece il venerdì in qualche orario della giornata che non è ancora ben definito esce la puntata della settimana prima sulla newsletter che si trova su brainstorming.substack.com lì trovate tutti i link tra cui il forum di di Airtable per, per proporre gli argomenti Potete poi votare il sondaggio su Telegram che esce ogni mercoledì per decidere l'argomento del brainstorming del venerdì. E questo brainstorming è un podcast, lo ascoltate dalla sua newsletter, ve l'ho già, ve l'ho già citata, oppure dalle app per, leggere i pod- per ascoltare i podcast, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Io ringrazio tutti per aver partecipato e buona serata. Ciao ciao!